0: A continuación, la Biblia a la luz del contexto histórico-cultural con Arelina Ruiz. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Shabbat shalom para todos ustedes. Agradecemos al Eterno por este día en que nos permite nuevamente estar acá compartiendo en nuestro segmento y nuestra serie en este momento que estamos desarrollando, que es Contando el Plan desde el principio. Y llegamos hasta ustedes gracias a Cooperativa Camatagua 2014 RL. Le damos saludos a Héctor Lugo y a Marialena, Marianela Moreno. Y ellos están ubicados en el sector José Antonio Anzuati. Quiero agradecer al Eterno por la audiencia en esta mañana. Y antes de entrar al segmento, hay un mensaje que nos enviaron con una pregunta. Dice, buen día, buena locución, pregunto. He buscado en la Biblia el nombre que ustedes nombran mucho, Yeshua. Tengo entendido que le dieron antes de nacer el nombre de Jesús. Y para responder a esto, queremos decirte, amado amigo, que por supuesto en tu Biblia no vas a conseguir el nombre Jesús en ninguna, eh, perdón, el nombre Yeshua en ninguna parte. Vas a conseguir siempre Jesús. ¿Por qué? porque la Biblia que nosotros tenemos en la actualidad en nuestras manos es una traducción y es una traducción que viene del griego de la Septuaginta, que fue la primera traducción que fue hecha del hebreo al griego tenemos que comprender que las escrituras vienen del pueblo hebreo el idioma en el que estaban escritas era en hebreo y parte en arameo como se hizo una traducción tradujeron aún hasta el nombre de Yeshua sabemos que Los nombres no se deben traducir, pero se hizo la traducción de Yeshua al griego, que era Iesús. Lo tradujeron de esa manera, y cuando vino al español fue traducido como Jesús. Por eso es que usted no va a conseguir el nombre original Yeshua en nuestras Biblias en español. Y es como que yo le dijera a usted: entonces búsqueme el nombre Jesús en los originales, en los manuscritos originales. Nunca va a conseguir Jesús, va a conseguir Yeshua. Porque está escrito en hebreo. Y muchos dicen, no, yo no voy a creer que Jesús se llamaba Yeshua porque en Biblia no lo dice. Pues no, nunca lo va a conseguir. Así como tampoco nunca va a conseguir Jesús en los originales hebreos. Entonces, es por eso, amado amigo, que tú no consigues ese nombre Yeshua como tal en nuestras traducciones. Pero si tú puedes buscar otras traducciones, como por ejemplo la Torah viviente, Eh, la Biblia Kadosh, que están más cercanas al hebreo original, allí sí vas a conseguir el nombre Yeshua, porque están más cercanos a lo que es la traducción hebrea. Tenemos que entender que Yeshua era judío de la tribu de Judá, y su madre María, como ustedes la conocen en español, pero que su nombre en hebreo es Miriam, porque ellos son de esa nación, y ese nombre que ella le puso No podía ser un nombre griego porque Yeshua justamente era judío. Él es el león de la tribu de Judá. Importancia, Yeshua significa salvación. Es la salvación que el Eterno nos ha enviado. Jesús no tiene ningún significado en español porque los nombres en hebreo tienen un significado especial asociado al propósito de la persona que lo porta. Entonces, por eso, amado amigo, no conseguirás jamás Yeshua en las traducciones al español hechas del griego, porque los originales están en hebreo. Y bueno, continuamos entonces con nuestro segmento de hoy. Hemos estado hablando de ese plan que el Eterno hizo, un plan que va a permanecer por siempre, porque él mismo lo dijo, mi plan permanecerá y voy a ser todo lo que yo quiero lo que yo he dicho nadie va a mover el plan del eterno y eso es muy bueno porque hemos confiado en un Dios maravilloso, Isaías 46 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no está hecho, que digo mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la profecía que está en Isaías 46, 9 y 10. Hemos venido hablando de este plan. Fíjese que dice, anuncio lo por venir desde el principio, o sea, desde el inicio, desde el berechik, desde Génesis. Hoy estamos en el día 4, en la continuación de este día, este día maravilloso donde dice Génesis capítulo 1, verso 14. Dijo luego Dios, «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra». Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreasen en el día y la lumbrera menor para que señoreasen en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche». Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Vemos entonces que este día cuatro, él colocó estas señales. Dice que en ese día, habíamos hablado que se creó ese concepto del tiempo. Y él colocó estas señales. ¿Para qué colocó? ¿Para qué estableció el sol, la luna y las estrellas? ¿Para señalar qué? Hablábamos que estas señales nos llevan directamente al Mesías y habíamos estado enfocando que estas señales eran para poder determinar los Moadín, las fiestas del Eterno. O sea, había un propósito, no solo en marcar el tiempo, sino en las fiestas. Y en la semana pasada estábamos hablando de la fiesta que es la Pascua, una fiesta cumplida a cabalidad por Yeshua. Y habíamos dicho todo lo que el Señor había hecho. Yo quiero hacer un resumen de lo que el Señor hizo. Porque, ¿qué pasa? La Pascua se originó allá cuando el pueblo salió de Egipto, como usted lo consigue en Éxodo 12. Fue la primera vez que se celebró la Pascua cuando fue sacrificado el Cordero Pascual. Y comieron hierbas amargas y panes sin levadura. Y desde allí ellos empezaron a hacer esta celebración. Y vean que el día en que ellos cruzan el Mar Rojo fue... En el día 21, que es el día en que se celebra el chabá solemne de panes sin levadura. Ese fue un momento solemne y fue un tiempo especial cuando el Eterno hizo proezas, pues abrió el mar rojo y acabó con el enemigo. Ahogó a Faraón y a todo su ejército delante de los ojos de la nación de Israel. Y ese cordero que ellos sacrificaron apuntaba a Yeshua. Es por eso que cuando el Eterno instituye... En Levítico 23, la fiesta solemne, allí vemos que tenemos la Pascua del Eterno. Y esta Pascua y cada una de las fiestas son sombras proféticas del plan. Quiero que comprendamos que debemos entender qué son las fiestas. ¿Por qué? Porque allí está escondido todo el plan. Y es lo que el enemigo ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Pero que ahora, en este tiempo, el Señor ha sacado a la luz. Ahora fíjese usted, ¿qué pasó con con Yeshua. ¿Cómo cumplió él? Porque él era el Cordero Pascual. Cuando Juan vio a Yeshua, le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo identificó como ese Cordero. Y yo quiero que hoy usted se ubique en Juan, en el Evangelio de Juan 12, del 1 al 7, porque debemos comprender cómo Yeshua cumplió a cabalidad al pie de la letra y en la fecha señalada la Pascua por ser ese cordero pascual. Usted se ubica en Juan capítulo 12 y va a leer desde el verso 1 y vamos a ir viendo cómo el Eterno llevó ese plan de una forma tan cabal que no hay duda de lo que él tenía. Dice seis días antes de la Pascua estamos ubicándonos aquí seis días antes de la Pascua eso fue entonces el día 9 ese día 9 de Abik o de Nisán, que es nuestra temporada de marzo abril dice vino Yeshua a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto ya que había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena esta cena fue en la puesta del sol, ese día antes de la Pascua era Shabbat, al ponerse el sol. Le hicieron una cena, Marta servía y Lázaro, era de los que estaban sentados a la mesa con él. Y allí María unge al maestro. Fíjense que unge a Yeshua para la muerte. O sea, que ya estaban empezando a escoger el cordero. Él cena con ellos allí. Dice que ella lo llenó con el perfume, lo ungió los pies y lo, lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se, lo, se llenó de ese olor del perfume. Y cuando protestó Judas, la respuesta que el Eterno le dio, dice el verso 7, jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, que ya estaba siendo ungido para su sepultura. ¿Qué pasa con este día? Dice que al siguiente día, ¿verdad? Veo ahora el verso 12, estamos en Juan 12, ve al verso 12. El siguiente día, este ya día es el día sábado, ¿verdad? En nuestro... Eh, calendario. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces, en sábado, el siguiente día, que era Chabac, entra el cordero, Y empiezan las pruebas de los cuatro días. ¿De cuáles pruebas de los cuatro días hablo? Recuerde las instrucciones de la Pascua. En Éxodo 12, el día 10, debía ser escogido el cordero. Un cordero de un año, macho, sin defecto. Debía ser observado durante cuatro días. Porque el día 14, al ponerse el sol, el el día de la preparación, que era el día 14, era sacrificado ese cordero a la hora eh, novena. Y lo comían luego de la puesta del sol con hierbas amargas y panes sin levadura. Entonces vemos a Yeshua entrando el día 10, el día en que se escoge el Cordero Pascual. Y vemos cómo él pasa durante todo ese tiempo siendo eh, interrogado, siendo examinado. Vemos todas las, las cosas que acontecen, todo lo que sucede a Yeshua para probar que ese era el Cordero. Y luego finalmente vemos esa declaración cuando dijo Poncio Pilatos, se lavó las manos y dijo, no he hallado falta alguna en él. O sea que el cordero fue declarado sin defecto. Y ese mismo día, ¿verdad? Yeshua es sacrificado a la hora novena, a las 3 de la tarde. Cuando sucedió eso? El día 14 muere, como dice las escrituras, entre las dos tardes. ¿Cuáles son las dos tardes? Entre las tres de la tarde y las seis, porque esas eran las dos tardes para ese momento. Ellos llamaban a esta hora, la hora de la oración, la hora novena, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde eran las dos tardes. En ese tiempo, tal cual como dicen las Escrituras, en Éxodo 12, Yeshua cumple lo mismo que le pasó a aquel Cordero Pascual. Y siendo ese día para la época, para ese momento, ese día fue, según el calendario nuestro, miércoles. Yeshua, el día miércoles de nuestra semana, a las 3 de la tarde es sacrificado y es bajado de la tumba y colocado en la tierra, sepultado antes de la puesta del sol. Tenemos que entender las fiestas para poder comprender el contexto, porque ese pasaje de Juan Cuando estas cosas suceden, nos habla de dos sábados que allí sucedieron. Cuando está todo el cumplimiento, vemos dos sábados de lo que está aconteciendo allí. ¿Y cuáles son los dos sábados? Primero, el sábado solemne. Dice que lo bajaron de allí, como dice Juan en el capítulo 19. Ellos lo bajan, ¿por qué? porque había que bajarlos antes de la puesta del sol antes del día solemne porque es el día de panecín, sin levadura ese era el día 15 cuando se comía el cordero ¿verdad? y las panes sin levadura y las hierbas amargas entonces Yeshua fue quitado de la tumba porque ese era un reposo solemne ese día era guardado tal cual como el chabac semanal entonces ahí cuando usted consigue la palabra sábado eso, ahí en, en la Biblia Reina Valera usted va a conseguir que entre paréntesis tiene una explicación y le dice que ese era un sábado especial, ¿verdad? Un sábado de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque era el día de panes sin levadura. Entonces... Tenemos que ir comprendiendo estas fiestas para poder entender lo que Yeshua hace, la importancia de lo que Él está haciendo en ese momento. Vean que dice Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, y no está hablando del chavá semanal. Y entre paréntesis esta versión lo explica. Pues aquel sábado era de gran solemnidad, era el chava alto, el chava de panes y levadura, que en esa temporada de Yeshua cayó ese día, ¿verdad? Al ponerse el sol del miércoles y, por supuesto, culminaba el jueves al ponerse el sol. Ellos le rogaron a Pilatos que se le quebraran las piernas, pero cuando llegaron hasta Jesús ya sabemos lo que pasó. Y el Señor es bajado antes de que eso pase. Enseguida llega José de Arimatea y lo llevan a una tumba que estaba cercana y es sepultado. Y desde allí... Desde ese día en que se puso el sol hasta el día en que Yeshua resucita, si usted saca la cuenta, es sábado. Yeshua resucitó en un chabac semanal, no en domingo, como muchos hablan y dicen. Porque siempre han pensado que Yeshua el viernes muere, pero no hemos contado, hemos creído en lo que nos han dicho. Pero fíjese, saque la cuenta, desde el viernes hasta el domingo jamás suma tres días y ya es comprobado, aún hasta científicamente el momento del calendario, el día en nuestra semana, que en este caso fue miércoles cuando Yeshua es crucificado y es puesto en la tumba antes de ponerse el sol del miércoles por lo cual, dada la señal que él dio 72 horas, o sea, tres días y tres noches, la única señal que él había dado, quiere decir que antes de ponerse el sol del día sábado, Yeshua resucita eso es en Shabbat Y es por eso que cuando ellas van a buscar el cuerpo el primer día de la semana, el domingo ya no está, ya había resucitado. Entonces, este Cordero, que es Yeshua, cumple la Pascua en cada uno de los días señalados. Esto nos debe abrir el entendimiento para comprender que si estas fiestas de primavera, que es Pascua, Primicia, Panes sin Levadura, y Pentecostés fueron cumplidos en el día y en la hora señalada por Yeshua, cuanto más las fiestas que faltan por cumplirse, la fiesta de trompeta, que están asociadas con los eventos futuros que van a acontecer. Entonces es tiempo de que nosotros despertemos y leamos las escrituras y podamos comprender el plan del Eterno desde el principio, desde el Berechí, porque estamos estudiando el día cuarto, cuando estas señales fueron dadas que apuntaban a estas fiestas en especial. Chabachalón para todos ustedes, el próximo sábado vamos a continuar viendo todo esto que fue señalado en este día 4.